0: ارژن بی از تقدیم می کند.
1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: با درودی گرم و سمیمانه از افخهای دور و نزدیک به یکایک که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر گوشه و کنار و دشت و دیار این دهکده جهانی که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم خوش و خرم باشید و یام به کامتون باشه نوشین هستم و همراه با بهنام، پریسا و دیگر همکارانم پیام دوست امروز رو تقدیم شما میکنیم. شنبه 22 تیرماه از تابستان 1398 خورشیدی، برابر با 13 ماه جویه 2019 میلادی رو پیش رو داریم بخش های پیام دوست امروز شامل چشمه خورشید، ورقی از خاطرات خواهد بود که امیدواریم از شنیدن تمامی اونها لذت ببرید تماس با ما رو هم همچنان برقرار نگه دارید و نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهایی که در مورد برنامه ها دارید حتماً با ما در میان بگذارید اطلاعات راه های تماس با ما رو در پایان برنامه های امروز یادآور خواهم شد البته برای اطلاعات راه تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های پیام دوست میتونید به صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی www.versionbahaimedia.org مراجعه کنید شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید، با ما همراه باشید پیام دوست امروز رو آغاز می کنیم با بخش تازه از مجموعه چشمه خورشید. این مجموعه به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب بنیانگذار گذار آین بابی و مبشر آین باهایی تهیه شده. رویدادی که امسال با سراسر جهان اون را جشن میگیرند و گرامی میدارند. از شما دعوت میکنم همراه با رامان شکیب و استاد بهرام فرید به بخش توزیه از مجموعه چشمه خورشید گوش کنید.
1: چشمه خورشید
2: نگاهی به آثار حضرت با
3: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود رامان شکیب هستم و این یکی دیگه از برنامه های چشمه خورشیده ما در این برنامه به همراه استاد بهرام فرید راجب مهمترین آثار حضرت باب مبشر آینباهایی و پیامبر دیانت بابی صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشیم جناب فرید وقتتون بخیر خوشحالم که امروز هم شما رو میبینم
4: وقت شما هم بخیر و همینطور خوشحالم که یک بار دیگه خدمت
3: شما به شنوندگان عزیز هستم خواهش میکنم ما در جلسه گذشته راجع به تبیید حضرت باب به قلعه ماکو و پس از اون به قلعه چهریخ صحبت کردیم متأسفانه جلسه پیش وقت نشد و زمان رو به پایان بود ما نتونستیم راجع به مجلس ولایت مجلسی که در تبریز برگزار شد و حضرت باب در آن حضور داشتن صحبت کنیم بله. این مراسم به دعوت چه کسی بود؟ هدفش اصلا چی بود؟ و مختصراً چه اتفاقاتی در اون رخ داد؟ در واقع بعد این طور گفت
4: که پدیده به اسم پدیده بابیه شکل گرفته بود. ما در سلسله برنامه‌هایی که تا الان داشتیم بارها به این قضیه اشاره کردیم که یک انقلابی در ایران به پا شده بود، ایران به هم ریخته بود به خصوص اون وقایعی که در شیخ تبرسی اتفاق افتاده بود و قیام بابی‌ها در برابر حکومت مسئله آفرین شده بود از این جهت پادشاه وقت یعنی محمدشاه گفت که ناصرالدین شاه ولی اهد زمان اقدام بکنه به تشکیل چنین جلسه برای محاکمه حضرت باب از این رو انگیزه اصلی این بود که ببینن حضرت باب چه دعوی داره حاکی از چه مقاماتی هست چه می‌خواهد بکند و بعد علما به عنوان سپر دفاعی حکومت در برابر حضرت باب قیام بکنه و جلوی پیشرفت
3: دیانت بابی رو همونجا جا یعنی این دعوت به نوعی از طرف سردمداران سیاسی کشور بود و نه مذهبیون در ابتدا این گونه بود
4: به دیگه اهل سیاست میکوشیدن که به جایی که خودشون رو در دیر ماجره بکنن از علماء استفاده بکنن چون قضیه مربوط به علماء بود از طرف دیگه هم میدانیم که خود علماء خیلی در صدت بودن که جایگاه خودشون رو حفظ بکنن و اصولا در آثار حضرت باب مهمترین ضربات ضربات کوبنده در مرجعیت علماء پدید آمده بود در بسیاری از آثار حضرت باب علما جمیع و علما مخاطب قرار گرفتند و از اونها خواسته شده بود که در برابر دیانت حضرت باب اقدام مناسب انجام بدن و حتی مؤمن بشن از این روز سخن بزرگ هر باب این بود که علما پا به پیش بذارن و در تاریخ هم خواندیم که نخستین
3: پیروان حضرت باب هم اتفاقا از همین طایفه علما بودن برخلاف همه ادیان میشه گفت این دعوت که گفتین محمدشاه به ناصرالدین شاه ولایت زمان دستور داد که این مجلسو ترتیب بده هنوز بر اثر اون پاسخی بود که یحیی دارابی به محمدشاه و وزیرش داده بود یعنی محمدشاه شاید هنوز به دنبال این بود که حقانیت این دعوی رو بسنجه و بیشتر راجبش بهش تحقیق کنه
4: از یه طرف این بود در این هیچ شبهه‌ای نیست یعنی واقعاً دقدقی محمد محمدشاه این بود بخصوص که در اواخر و عمرش بود و مریض احوال و مرگ رو جلوی چشم می‌دید شاید دوست می‌داشت که بالاخره هست خاتمه پیدا کنه اما از طرف دیگه بعد به این نکته هم بذله توجه داشت که حضرت باب در ایران به عنوان این موزل مطرح شده بودن نه به عنوان یک دین جدید درست. و چون این موزل تقریبا تمام ایران رو فرا گرفته بود میخواستن چه زودتر این مسئله این دشواری این سختی دینی یا حکومتی چه زودتر برطرف بشه خب برگردیم به مجلس در این مجلس چه اتفاقی افتاد؟ خب البته خیلی واضحه که خود ناصردین شاه هست علما رو خواستن در اون حضور دارن مشابه را حتما حاضرن که ببینن که این باب میخواد چه بگوید و سریحا از رو بپرسن که تو چه دعوی داری آیا باب قائم آل محمد هستی آیا اینجور که اخیرا خودت نوشتی قائم آل محمد هستی دلیل حقانیت تو چیست و از این جنس صحبت ها بشه اما از طرف هست باب مسئله جور دیگری بود ایشون آفتا. یعنی هیچ, هیچ حقانیتی اصلا نیازی نیست چون ایشون دعوی کردن آثار ایشون آیات ایشون مهمترین حجتن به اونا مراجعه بکنید یعنی ما با دو دیدگاه کاملا مباین و مخالف هم روبرو رو هستیم علمو میگوشن که هرست باب رو به اندازه میارهای خودشون پایین بیارن از طرف دیگه هرست باب بر این که از اون شکوه و جلال آیات الهی و ظهور ربانی و پایین تر نیان و سعی کنن که اون اون حریم قدس الهی
3: همچنان محفوظ بمونه پس بعد انتظار داشت که این جلسه انگار جلسه پرسش و پاسخ باشه از طرف علما و انتظار پاسخی داشته باشن در خور سوالات خودشون دقیقاً همین اتفاق افتاد یعنی وقتی که هست با وارد مجلس شدن
4: اولا صندلی برایشون تدارک ندیده بودن یعنی از همونجا نقش این بود که به نوعی مقام ایشون زیر سوال بره خارشون بکنن خفیف کنن هست با وقتی وارد مجلس شدن و دیدن جایی برای نشستن نیست مستقیما رفتن جایی که صندلی کنار ولایت هست و نشستن و از اونجا نشون دادن که اصلا وارد این بازی سیاسی مذهبی نخواهند شد چه سالاتی از طرف علما در این مجلس ارائه میشه؟ خب ما نمیتونیم به طور دقیق معلوم بکنیم چون روایت های گوناگونی از این مجلس به دست هست یه روایت خود ناصردین شاه گفته که اصلا از این سالات مطرح نیست نمیگه که چه سالات اونجا مطرح شده بود از طرف دیگه چند تا راوی مذهبی، علمای مذهبی داریم که اونها گزارش دادن، یه روایتی هم هست که پیروان حضرت باب ارائه کردن. بین اینها نمیشه فهمید که چه پرسشایی هست، اما جملگی دوستان و دشمنان یعنی موافقان و مخالفان تاریخ نگاری گفتن اتفاق نظر دارن که سوالات اصلا به دعوی حضرت باب مربوط نمیشد یعنی به قصد تخفیف مقام به سخره گرفتن و مسخره کردن حضرت باب این سالات مطرح شده بود که عربت ارزت باب وارد این سالات نشدم و نهایتا با سکوت عمیقی و دعوی سریع خودشون مجرس رو به پایان بود
3: جنابندگان عزیز این برنامه چشمه خورشید هست و ما امروز راجع به مجلس ولیعه صحبت می‌کنیم جناب فرید پس از پایان این مجلس که با حضور و حضرت باب ناصرالدین شاه و عده‌ای از علما برگزار شد چه اتفاقی افتاد
4: علما به قصدی که داشتن نرسیدن و بعدش تصمیم گرفتن که به نوعی به ایزا اذیت هست باب مشغول بشن یعنی حتیش رو تنبیه بکنن و این کار رو هم کردن و بعد از اون که از این مقاماتی که خودش مدعی هست پا پس بکشه و به تعبیری که امروزه معمولا نسبت میدن و از باب توبه بکنه هست باب هرگز چنین کاری نکردن و اون که امروزه به اسم توبه نامه بین دشمنان آین بابی مطرح هست اصلا نه سندیت داره نه به خطه ایشونه نه امضا داره و حتی اگر خوب دقت بکنیم به متن توبه نامه ایشون ابدا راجعه مقامات خودشون صحبت نمی کنن و برعکس اون بلکه خارج از بیانات و حتی گفته های هرست باب نیست تمام اون چی رو که باب در تیه مرغومات خودشون توقیات خودشون آثار خودشون نوشتن حتی این تا به نامه با همین لحنی هم که داره اتفاقاً معید همون دعاوی هم هست مثل این میمونه که هرست محمد بخواهند که مقامات خودشون رو انکار کنن ایشون بفرماین که من اصلا به کسی که به خدا باور نداره اعتقاد ندارم همراه با کسی هستم که قرآن رو وحی الهی بدونه یعنی اینها همه است در کل آثار از دباب که ابدا به دعویه ایشون مربوط نیست ایشون در مجلس ولیعت و پس از اون و حتی قبل از اون به راجع به مقامات خودشون صحبت کردن و سریحا فرمودن که مظهر ظهور کلی الهی هم با حضرت محمد هم رتبه با سایر انبیا و حتی بلکه گاهی اوقات این مقام مقام ارتباط با الوهیت و ربوبیت خداونده یعنی حرف رو به قایت بردن اگر اون مجلس علما منتج به نتیجه شده بود که حضرت باب از دوی خودشون بیرون بیان مسلمن آزاد می شدن و دیگه وارد اون مقولات پس از
3: مجلس ولی و شهادت ایشون نمی شدن. بعد از این مجلس اون سردمداران سیاسی و مذهبی ایران چه تصمیم می گرفتن به حضرت باب و پیروانشون؟ نهایت به اینجا رسیدن که با دیانت بابی و با شخص باب و
4: پیروانش هیچ کاری نمیتونند بکنن جز اینکه به یک نوعی او رو از بین ببرن اما کسی که مخالف این قضیه بود خود دربار شاه بود یعنی محمد شاه به محمد شاه حتی توصیه کردن که چه زودتر او رو از بین ببرن ولی محمد شاه عباد داشت از اینکه دستش به خون یک سیدی از اولاد آل رسول آلوده بشه بله. و براش از جهت اخروی خوب نباشه کشید با همین حبس و محدود کردنش کنار بیاد و این کارو کرد از این رو میبینیم که وقتی محمد شافوت فوت کرد و ناصر الدین شاه همراه با امیر به تهران رسید مسئله حالا میتونه صورت دیگری پیدا بکنه چون هم ناصر الدین شاه و هم امیرکبیر هر جفت هست باب رو دیده بودن و دست بر غذا ناصر الدین شاه هم مافق نبود که باب کشته بشه ولی امیر برای قائل دادن به این فتنه که خود او آین بابی رو فتنه تلقی میکرد نهایتاً تصمیم گرفت که یک نوعی به این جریان خاتمه بده به عبس فکر کرد که با شهادت حضرت باب با کشتن او به قدر سوندنه او البته ماجره پایان پیدا میکنه
3: پس حکم شهادت حضرت باب رو امیر کبیر و ناصرالدین شاه به امضاء بله. حتی تجیل رو که امیرکبیر در این قضیه میدی دید،
4: شاه نداشت. حتی گفته شده که ناصرالدین شاه خبر هم نداشت از اینکه قرار است که باب فرما امیرکبیر کشته بشه. این
3: عزل برای چی بود؟
4: این تجیل از این رو بود که شما تصور بفرمایید کسی تازه به قدرت رسیده، خیلی مدعی‌ها هستن که می‌خوان به این قدرت دست بکنن. این صندلی هنوز جایگاه محکمی پیدا نکرده برای اینکه استحکام پیدا بکنه مقام خودش. هم ناسردنیشا به عنوانش را و هم خودش به عنوان وزیر او سطر او مجبور بود که هر گونه خطری که این جایگاه رو تهدید میکنه سرکوب بشه هم رجال سیاسی و مدیان سیاسی رو سرکوب کرد هم خدمت علمای مذهبی که تن نمی دادند به قضیه سلطنت مطلق همونها رو یه خورده اذیت کرد از جمله کارهایی که در این خصوص در تقابل با ولما کرده بود هم بث نشینی بود که ط رو ملقا کرد و از طرف دیگه میدید که جریان بسیار پیشروی در جامعه ایرانی وجود داره به احت بابی از این رو او رو در ردیف بر های سرکوبگرانه خودش قرار داد و در تمام اون سه جایی که بابی ها از خودشون دفاع می یعنی یعنی قلعه شیختبرسی واقعی زنجان و واقعی نریز به اشد قواب به مقابله با آنها پرداخت اما به زم او با باب همین قائله ها پایان می و نهایتا نتیجه این
3: شد که از باب رو چه زودتر به قتل برسونه راجب شهادت حضرت باب روایت مختلفی هست مختصرا این شهادت چگونه روی داد و در چه تاریخی بود
4: بله 28 شعبان 1266 یعنی 7 سال ظهور حضرت باب در سن 33 سالگیه ایشون این واقع شهادت رخ داد این شهادت در شهر تبریز اتفاق افتاد و در اساس کسی که معمور این قضیه بود اتفاقا برادر امیر بود و او اقدام به این عمل کرد و هستباب رو تیر باران کرد
3: خب جناب فرید فرمودید که امیر کبیر به زعم خودش فکر میکرد اگر حضرت باب رو شهید کنه قائله بابیه و کلن جریان بابیه متوقف میشه و از بین میره درست. آیا پس از شهادت حضرت باب این اتفاق رخ داد؟ باید اینطور بگیم که همه مخالفان تمام
4: پیان برادر همه عدیان چنین کاریو که امیر کبیر میکرد و چنین اندیشه که او داشت رو داشتن بله به رغم اینکه در خود قرآن و در تو در سایر کتب مقدس سریحن گفته شده یوریدون ان یطفه اون نور الله به افواهه یعنی میخوان که نور الهی رو با دهنها و پف کردن خاموش کنند اما چراغی را که ایزد برفروزد ما بقیش رو میدانیم که غیر ممکنه امیر کبیر به پندار واهی فکر میکرد که میتواند با کشتن هست باب قائل رو خاتمه بده اما این چرا افروخته تر شد نورانی تر شد جمعی ایران رو فرای درفت شعله این آتش که به پا شده بود تقریبا به خرمن جامعه ایرانی افتاد و همه جای ایران رو گرف. الان نزدیک به 180 ساله که ما همچنان می‌بینیم جامعه ایران نمیتونه خودش رو از تاثیرات عمیقی که این نهضت بابی و بعدا باهایی گذاشته خودش رو بی تأثیر بدونه
3: یعنی تفکرات حضرت باب واینه بابی از بین نرفت بلکه حضرت بهاءالله آینه باهایی رو بر طبق تفکرات حضرت باب تأسیس نمودن و این پیشرفت که و این پیشرفتی که الان می‌بینیم حتی در سراسر سر جهان بر اساس تفکرات حضرت باب بوده در این هیچ شکی نیست و ما میدونیم که هم تولد حضرت باب با و حضرت
4: باب در یک فاصل زمانی کوتاه و همی که حضرت باولا با در همون شروع تشکیل آین بابی یعنی 1260 همراهی کردن آین بابی رو و در تمام حوادثی که پس از اون اتفاق افتاد همراه با آین بابی بودند و بعد ها هم این پی گرفته شد ما بعدا در مطالعه آثار از دباب به نکته بسیار زریف اشاره میکنیم که بسیاری از احکام فقی شرعی دیانت باهایی بسیاریش بر اساس همون احکامیست است از باب تدوین کردند الهیات باهایی بر اساس الهیات بابی تدویر شده انقلابی که حضرت باب در مفاهیم دینی پدید و بردن و که از آیات قرآنی و کتب مقدس ارائه دادن همچنان در آین باهایی پی گرفته میشه به عبارت دیگه میشه گفت که در عباد گناگونی میتوان دیانت بابی و دیانت باهایی رو به هم مرتبط و متصل دونست اما نبد این دوتا آین رو هم در ذات یکی تلقی کنیم
3: در واقع آینه حضرت باب با تفکرات انقلابی که داشت و در اون مدت زمان بسیار کوتاه و تاثیر عمیقی که تو جامعه داشت زمینه رو برای ظهور حضرت بحالا و آین, آین دیانت باهایی که آنچنان انقلابی نیست بلکه هدفش وحدت عالم انسانی و صلح و حب بین بشره آماده کرد دقیقا همین معنا رو داره شاید ما بهترین تعبیری که در آثار خود
4: حضرت, باب و حضرت بحالا ازش بتونیم این معنایی رو استفاده کنیم و منظور نظر داشته باشیم کلمه بشارته آین حضرت باب مبشر آین حضرت چون چونانکه خود حضرت باب مبشر زهور حضرت بهاولا هستند. این بشارت دادن به معنی تمهید مقدمات برای زهور هم هست یعنی زهور حضرت بنا به دلایلی که می توان مطرح کرد باید گفت که آثار حضرت باب مهمترین رکن برای ظهور حضرت بهاولا هستند. در تمام آثار از باب بدون استثناء یک اشاراتی چه به تصریح چه به تلویح به ظهور از دباهاولا شده
3: خب من فکر میکنم با پایان گفتگوی این هفته که زمانشم رو به اتمام هست ما مقدمات برنامهی چشمه خورشید رو به پایان میرسونیم و در هفته های آینده راجع به تفکرات آین بابی که در آثار حضرت باب مندرش هست بیشتر صحبت خواهیم کرد و از این طریق فکر میکنم آثار حضرت بهاالله و آثار بهایی رو هم میتونیم اشارتی بهش بکنیم چون ما اینجا گفتیم که تفکرات آین بهایی بر پایه آثار و توقیات حضرت باب در واقع ظهور بله. کرده و نازل شده بله به بارت دیگه ما تلاشم در این
4: برنامه این خواهد بود که به معرفی اجمالی مهمترین آثار حضرت باب به پردازیم و در این حال کشف بکنیم که آثار هزد باب
3: محدوف به ظهور هزد باب الله است خیلی از شما سپاسگزارم کذارم منتظر هستم این یک هفته هم به پایان برسه و ما در هفته آینده بیشتر راجب به این موضوع صحبت بکنیم من هم خیلی خوشترم که در خدمتون بودم خواهش میکنم شنوندگان عزیز از شما هم بسیار سپاسگزارم. کذارم خدا نگهدار
2: شنوندگان عزیز برنامه‌ای که شنیدید بخش دیگری بود از مجموعه چشمه خورشید با این موسیقی برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو ادامه میدیم روزی که دنیا تیره و تار و بود
1: ظلم و ستم بسیار اما کم بود سان درن ظلمت به زیر ظلمه اشراق هردم به چنگ جهل و تاریکی گرفتار مو تاج نور مهر بود و, و آگاهی در عشق نفرات محتاج مند به قمرای آمد به عالم مظهر امر خداوندی چون او جهان ندیده هرگز مثل شمس به
2: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، توجه داشته باشید که شما میتونید در طی روزهای آینده همچنان تماشاگر فیلم مستند سید باب یا گیت با برگردان فارسی از دو تلویزیون ماهواره پارس و اندیشه باشید فیلم مستند سید باب از تلویزیون پارس روزهای شنبه امروز 22 تیر ماه ساعت 16 و 30 دقیقه، یک شمبه 23 تیر ماه ساعت 18 دو سی دقیقه، دوشنبه 24 تیر ماه ساعت 18 سی دقیقه، و چهار شمبه 26 تیر ماه ساعت 16 سی دقیقه به وقت تهران، پخش خواهد شد این فیلم از تلویزیون اندیشه روزهای سه‌شنبه 25 تیر ماه ساعت 22:30 و و دقیقه و چهار چهارشنبه 26 تیر ماه ساعت 12:30 دو دقیقه به وقت تهران پخش خواهد شد زمنان یادآوری کنم که فایل تصویری فیلم مستند سید باب امکنون بر روی شبکه های اجتماعی پرژن بی ام در دسترس شماست و شما میتونید اون را به طور رایگان دانلود کنید در این بخش از برنامه های این شنبه ی پیام دوست وقت اون رسیده که پای صحبت های خوب سوهیل کمالی در برنامه ورقی از خاطرات بنشینیم
5: ورقی از خاطرات شما میتونید بخشهای مختلف این برنامه را در تارنما شبکه اجتماعی یا تلگرام پرژن بی دنبال بکنید این ورق به گمانم که غلط آمده ایم. یک دو نفری از دوستام از چنگایی که در مورد ورقی از خاطرات نظر میدادن میگفتن شکل و فرم بعضی بخش ها داستان زندگی یک شخص نیست مثلا اون وقت که فقط حس تو یا برداشت تو در مورد یک جریان بیان میشه این داستانی نیست بیشتر مثل اونه که داری نکته ای رو منتقل می کنی که خودت با اون فکر کرده باشی نه اینکه ماجرایی پیش اومده باشه و بخوای اون رو تعریف بکنی پاسخ دقیقی نداشتم که بدم ولی گفتم هر چیز که در دفتر خاطرات من نوشته شده باشه میتونه روزی بخشی از ورقی از خاطرات باشه حالا ممکنه اون ورق ماجرایی باشه که با چندین نفر دیگه رخ داده باشه میتونم افکار و احساسات یا دق, دق هایی بوده باشه که اون روز در خلوت خودم داشتم و اونها رو بر کاغذ بردم این روزی که در دفتر از اون نوشتم در کلاسی از کلاسای دانشگاه استاد درس از پسرهای حاضر در کلاس پرسید غروب یک روز معمولی رو تصور بکنن که از ساختمون اصلی دانشگاه میخوان تا کنار ماشین که یک دو خیابون دورتر پارک شده پیاده برن درست توصیف بکنن که دارند چه میکنند پاسخ منون بود که معمولا از ساختمون که بیرون میام هنزفری در گوشم میگذارم و چیزی گوش میدم تا به ماشین برسم اینطور دیگه هیچ عجلهای برای رسیدن ندارم یک دوسه پسر دیگه هم که نظر دادند باز پاسخشون مشابه بود و حتی یکیشون گفت تقریبا هیچ زمانی بدون هنزفری روی نمیکنه استاد همین سؤال را از دخترهای حاضر در کلاس پرسید از اونها خواست هر ساعتی بعد از غروب رو تصور کنند که از ساختمون دانشگاه باید تا ماشینشون که کمی دورتر پارک شده پیاده برن و توضیح بدن که دقیقا دارن چه میکنن یکیشون گفت هیچ وقت هاندز فری نمیذارم تمام توجه هم به تمام دوروبر هست به دو همین که اگر شخصی از پشت سر داره قدم میزنه بدون اینکه سر برگردونم قدمهام رو تندتر میکنم یا گاهی میدوم یکی دیگه گفت که اون هم پنزفری نمیگذاره و هم همیشه یک سپری در کیفش هم میکنه و اون رو موقع روی در اون ساعتها در جایی از کیف قرار میده که اگر نیاز شد سریع به اون دسترسی داشته باشه یکی دیگه هم گفت که همیشه اینجور وقتها با گوشی همراه به یکی از اعضای خانوادش زنگ میزنه تا هم احساس وحشت کمتری بکنه و هم اگر تهدیدی بود اونها رو در جریان بذاره. یکی هم گفت نمیتونه بدون هندفری پیاده روی کنه اما بعد از غروب یک گوشش رو آزاد میگذاره و همه اطراف رو با چشماش مراقب هست و اینکه وقتی درون ماشین مینشینه همون اول قبل از روشن کردن ماشین همه درها رو قفل میکنه وقتی استاد خواست پسرهایی که این حرفا براشون جدید بود دست بلند کنن تقریبا همه پسرهای کلاس از شنیدن این اوصاف شگفت زده شده بودیم اگر نه این بود که در کلاسی با اون شمار از دانشجویان از زبون اون همه دختر این صحبت ها با همه اون جزئیات شنیده شد تصور من اون می بود که اون شخص داره وسواس زیادی به خرج یا قدری در گفته ها مبالغه شده در توصیف وحشتی که در دل نیمی از جمعیت دنیا هست بعد از پایان کلاس من صحبتی با استاد داشتم که اگر مجال بود در ادامه تعریف میکنم معمولا کم پیش میاد مطالبی که در دانشگاه بیان میشه سن از دفتر خاطرات من در بیاره اما طرف شب از حس شگفتی که اون روز روستر کلاس دست داده بود زیاد نمیشتم برام جالب بود چیزی که در نظر من اونقدر ابتدایی و پیش پا افتاده میومد و هرگز به اون فکر نمیکردم. این طور برای نیمی از جمعیت زمین دقدقه بزرگ به حساب بیاد سعی می کردم قدری فکر کنم تا نمونه های از این چیزهای پیش پا افتاده که برای برخی دقدقه های بزرگ بودن رو پیدا کنم در چندین سطر از دفترم اون چیزها که به ذهنم می رسید رو نوشتم الان قصد ندارم این جزیات رو تعریف کنم اما یک چیز توجه من رو بیش از همه به خودش جلب کرد اینکه ما آدم ها در جور مواقع نمیتونیم ژرفای درد افرادی که این دغدغه رو دارن خوب فهم کنیم تنها به این خاطر که این چیزها در نظر ما پیش پا افتاده به نظر میرسن یک بار در همین برقی از خاطرات به زبون آوردم که ارزش یک نفس رو تنها اون کسی خوب لمس میکنه که چندین دقیقه او رو زیر آب نگه داشته باشن اونگاه در این دنیا هیچ نمیخواد اون شخص جز یک نفس و هم عرضش ای آب رو تو تنها اون وقت فهم میکنی که ساعتها کوهی رو رفته باشی به امید ای و هنوز به آبی نرسیده باشی اون وقت اگر از دور دیدی که آب بارون، سلال و شفاف در گودی و روی یک سنگ جمع شده باشه اون چیزی که ما لرهابش میگیم سنگه بعد با وله و هیجان به سمت اون میدوی تا لبها رو در اون فرو ببری و مثل من و خواهرزادم در این حالت تشنگی اگر از دور لکی دیدی که شبیه برف بود تا خود اون میدوی تا مشتت رو پر کنی از برف و تشنگیت رو تا حدودی دست کم برطرف کنی اما اینجور چیزها چون پیش پا افتاده هستن ما حال کسانی که از اون محروم هستند رو فهم نمی‌کنیم. حتی فاجعه بارتر از این وقتی میشنویم برای این جور افراد حادثه ای پیش اومده عموما با آسودگی خاطر انگشت اتهام رو به سوی قربانی متوجه میکنیم خب چه کاری برای یک دختر میخواست اون ساعت شب نره پیاده روی و حتی اولین سوال ها مربوط میشه به چیزهایی مثل اینکه پوشش اون قربانی چطور بوده راستی که یک چیزی در اینجا میلنگه برای من این پیش پا افتاده است که شب برم پیاده روی برای من این پیش پا افتاده است که تقریبا همیشه فقط شبها حسش هست که هنز فری در گوشم بگذارم و برم بدوم اما همین برای نیمی از جمعیت کره زمین گناهی نابخشودنی هست که اگر مرتکب اون بشن انگشت های به سوی اونها دراز خواهد بود خطا نکنم یک جای از کار میلنگه به قول شاعر آی مردم به جمانم که غلط آمده ایم راه را برگردیم سهيل کمالی چهار شنبه نهم اسفند ما.
6: آی مردم به گمانم که غلط آمده ای. راه را برگردی جا از نور خدا خاموشه است هیچکس کس حوصلی عشق ندارد اینجا به خدا هیچ رسولی به چنین راه نخوانده است کسی جاده آبادی و سراسر همه جا ویرانی نیست تا افق قصر عداوت و کشته راه قرچز به ولی مقصد همه همسفران دلگیره و کسی را قم این قافله در خاطر نیست من به چشمان همه همسفران خیره شدن برق چشمان همه خوااشرس چشم و دستان همه خواهش و لبس گفتن یک خسته نباشی و دل از عشق و سکوت حرف لبهای همه است خنده این واژه تیرینه که منسوخ است هست چاها خشک پر از یوسف بی همه در جمع ولی تنهایم آی مردم به گمانم که قلط آمده بطری عشق به همراه کسی نیست دن راه دران و سرابی در پیش که همه قافل را خواهد کن جدی تو را رو بهود جدی رو به آسمانش دلگیر ارخا بیبارند خرمن جهلو اداغت انبو به مزاره علف نفرت و امرویده اگر این جد درست
0: است
6: چرا ناشافی؟ اگر این راه نجاته است چرا ترسانی؟ هرچه در راه جلو رفته اقب و منده هرچه در اوج رو منده تری هرچه نوشیخه قدش ناک تری هرچه برطوک شدف سون چه هری سامنه آخ مردم به گمانم غلط آمده راه این قافله بی راهی خودخواهی هاست نه خدایی که نمایانت را، نه رسولی که بخواند بر عشق نه امامی که برد قافل دا منزل نو و کسی نیست پیانیست بخبت زنگین زنگ این قافل زنگ دل ماست بارمان تنهایی مقصدش قربت دلهای همه هم سفر. ارچه از عمر سفر می می‌بینم از خدا دورتری تری رحظه به شب و همه هم سفران خواب چشم دل بلالای حقیقت دادی همه در قافل قافل مندیم این چرا هیست خدایا که دران هیچ کسی شاه و گلی را به کسی هدیه نکر سلامی دل ما شاه نکر مرگ همسای نیاشفت دگر خواب کسی گل لبخن به لبهای کسی باز نشود، مرگ پروان دل شمع کسی آب نکرد دست گرمی دست همرای ما را نفشود. کسی از جنس دعا هر نزد رویه ها شده از واشه مرگ این چشمی به سر ختم شرافت و نگریست کس مرگ محبت را جدی نگرید کسی از کشتن احساس خجالت نکشید شب یک نفر آهسته ز من میپرسید جده یه سبز سعادت ز کجا باید رفت من از پرسیدم از خدا چند قریه دور من من ندانست در این راه چه پیدا کردم ولی فهمیدم که حقیقت گم شد و نشانی هایی که رسولان به بشر می دادند من در این جاده نمی بینم پیچ خانه پاک خدا آخر این جده نباشد هرگز آخر جاده بدان هر که هر حق با ما نیست. سران پیچ جدا گشت آی مردم به خدا راه غلط آمده من دلم خواهد برگردم و به راهی بروم که در آن راه خدا هم سفر من باشد من دلم می خواهد به سلامی گل لبخند نشانم بللب سبز و نور و گل و آینه را درگاه همه هستی را از نگاهی که خدا خالقان است تماشا بکنم از قم و قصه که رحت این قافله شد من مسیرم من دلم میخواهد آشق همسفرانم داشم آشق رانانی که براهی به جز این راه کنون نخندم به قمی سفر ناشادم و بدانم که خدا مال همه است من دلم تنگ محبت شده است کار دل دادن خون در رک نیست کار دل عشق به زیبایی است راه ما راه پرست اندو است راه راه شکلی عشق در این جده دگر خام و شهر است جدی را که در نور نور خدایم نیست به تاریخ هم. دل من من هم رهین نیست من دلم تنگ خدایم شده است. آی مردم. مردم مردم کار سختی است ولی برگردی درسی تا سر پیچ زمان که خدا از دل ما بیرون می سران آن پیچ که هر رو به جلو و ما.
2: نرم نرمک به پایان برنامه های امروز رادیو پیام دوست نزدیک میشیم پس اجازه بدین در این فرصت کوتاه اطلاعات راه های تماس با ما رو در اختیار شما بگذارم آدرس ایمیل ما هست اینفو شماره تلفن ما یک در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم PersianBMS جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس ات PersianBMS contact با ما در تماس باشید. شنوندگان عزیز برنامه های این شنبه رادیو پیام دوست هم در جا به پایان میرسه همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، پریساوی راستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید